0: Discipleschap is de nieuwe mens leren aantrekken, de oude mens afdoen, vernieuwd worden in je denken en leren wandelen zoals de Heer Jezus ons wil laten wandelen. Waar wij nu zijn aangekomen, vanaf vers 25, daar begint Paulus dat idee concreet te maken. In de verse daarvoor zegt hij, leg de oude mens af, word vernieuwd in je denken en trek de nieuwe mens aan die in ware heiligheid en gerechtigheid geschapen is en dan kom je bij de praktijk. Dan kom je in vers 25 en Paulus geeft in het schriftgedeelte wat wij hebben gelezen vijf voorbeelden, vijf hele praktische voorbeelden van hoe een christen zou moeten wandelen, hoe zijn gedrag zou moeten zijn. En wat interessant is, als je kijkt naar de patronen daarin, en we beginnen bij vers 25 en daar zie je dat al, let goed op, Paulus zegt in vers 25, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naasten, wij zijn immers leden van elkaar. En wat Paulus elke keer doet is, hij beschrijft een gedragselement waarin we de oude mens moeten afleggen, namelijk leg de leugen af. Vervolgens geeft hij een argument waarom je die zou moeten afleggen en waarom je een andere leefstijl zou moeten eigen maken. Dat argument staat hier, dat is wij zijn immers leden van elkaar. Dat is vernieuwd worden in je denken, een ander perspectief ontwikkelen. En vervolgens heeft hij het over hoe je de nieuwe mens aantrekt, en dan gaat het over, spreek de waarheid. Dus als we het allemaal bij elkaar zien, dan lezen we in vers 25, leg de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. wij zijn immers leden van elkaar. En we komen zo, als we deze verse doorlezen, komen we eigenlijk in aanraking met het praktisch heilig leven. Wat is een praktisch heilig leven? En voordat we kijken naar dit specifieke voorbeeld, wil ik je... ...waarschuwen dat er een groot misverstand is onder veel christenen... ...dat heiligheid te maken heeft met wat je allemaal niet doet. Je broeder Chris, uh, jij bent christen. Uh, jij, jij, jij zegt dat je heilig zou moeten zijn, maar wat betekent dat dan dat jij heilig bent? Hoe ben jij anders als christen? Nou, zegt broeder Chris, ik rook niet, ik ga niet naar de bioscoop, ik heb geen televisie... Uh, ...ik lig niet, ik steel niet, uh, maar... Dan ben ik in feite allemaal dingen aan het beschrijven die ik niet doe. Maar kijk, die microfoonstandaard hier, die heeft ook nog nooit gelogen. Die heeft nog nooit gelogen. Die is nog nooit naar de bioscoop gegaan, hij heeft geen televisie. Uh, hij ligt niet, hij stilt niet. Je zou kunnen zeggen, die is heilig. Maar dat is een groot misverstand. Heiligheid heeft niet zozeer te maken, of in elk geval niet... Het is niet de volledige betekenis dat het iets te maken heeft met wat je allemaal niet doet. Want dan zou die stoel net zo heilig zijn, of misschien wel heiliger dan jij. Heiligheid heeft zeker ook te maken met wat je wel doet. Dat is een misverstand wat we vaak vinden. En daarom zie je dat bij al die geboden, dat Paulus niet alleen zegt leg de leugen af, maar hij zegt ook... Spreek de waarheid. Dan denk je misschien dat dat voor de hand liggend is, maar dat is het niet. En het betekent dat heiligheid veel meer is dan jezelf beheersen of bepaalde dingen niet doen. Dat is een groot misverstand. Ik hoop dat dat iets is wat ik vandaag een beetje kan wegnemen. Maar we beginnen bij vers 25. Leg de leugen af, spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Waarom liegen wij? Waarom liegen wij? Er is een, een, een reden waarom mensen liegen. Vanaf het begin van de zondeval is er een reden geweest waarom mensen liegen. We liegen vaak omdat het ons iets oplevert. Anders zouden we het niet doen. We liegen vaak omdat we er iets mee winnen. Ofwel financieel, ofwel op het gebied van reputatie, ofwel op het gebied van carrière, ofwel iets van genot. Maar we liegen nooit zonder reden. We doen dat eigenlijk altijd omdat we er iets mee winnen. En je ziet al vanaf de zondeval dat de leugen is binnengekomen. Satan is de leugenaar vanaf het begin. Maar je ziet dat op het moment dat Adam en Eva vallen in zonde, dat er een soort splitsing ontstaat in hun leven. De splitsing die ontstaat is dat ze enerzijds een relatie hebben met God, een verhouding hebben met God, contact hebben met God en anderzijds is er een, een deel van hun leven gekomen waar God niet in mag zijn. Althans, ik beschrijf nu de beleving van Adam en Eva. En dat is ook de reden dat op het moment dat de slang komt en Eva verleidt en vervolgens ook Adam eet, in die verse lijkt het haast alsof God er niet is. Terwijl we weten dat God alomtegenwoordig is. Maar de beleving van Adam en Eva is dat op dat moment er een soort splitsing is in hun leven. De Satan komt binnen, God lijkt er niet meer te zijn en vervolgens wanneer God weer binnenkomt gaan ze zich verstoppen. En dat is waar de leugen functioneel begint te worden. De leugen heeft een functie wanneer ons leven gesplitst raakt. Wanneer er een deel is, deel is van ons leven waarvan we willen dat het zichtbaar is voor de buitenwereld, maar een ander deel is wat we liever verstoppen. Een deel waarvoor we ons schamen. Een deel waar misschien zonde is. Je zou dit ook wel kunnen zien als huigelarij of hypocrisie. Het is een van de belangrijkste dingen waar de Heer Jezus de Fariseeën op aansprak. Dat idee dat hun leven gesplitst was. Dat hun buitenkant, de schijn die ze wekten naar buiten, niet overeenkwam met de binnenkant. En je zou kunnen zeggen dat misschien wel de eerste stap. die een christen moet zetten, wanneer die. of een mens moet zetten voordat hij christen wordt, maar in contact komt met het evangelie. en de boodschap van bekering gepredikt wordt, de eerste stap die die moet zetten, is erkennen dat hij een zondaar is. Is stoppen met liegen, is stoppen een masker te dragen, stoppen die splitsing in stand te houden, maar te erkennen, als ik eerlijk ben en ik kijk naar het geheel van mijn leven, ben ik een zondaar. Dat is, dat is een stap die iedereen moet zetten als hij tot de Heer komt, is... Het water ingaan, het was symbolisch weergegeven in de doop van Johannes de Doper. Want door je te laten dopen door Johannes de Doper, erkende je dat je een zondaar was. Het was een publieke beleidenis, waarmee je zei, ik heb dat leven, Ik heb dat duistere stuk van mij. En ik wil het beleiden. Dus de eerste eis die de Johannes de Doper stelde aan mensen, was dat ze eerlijk waren. Dat ze met een zekere waarheid naar hun eigen leven gingen Kijken. En dat is hoe eigenlijk het hele proces van het evangelie aannemen begint. Dus Erkennen dat je een zondaar bent en niet langer dat verhullen of bedekken. De leugen afleggen en vervolgens waarheid spreken. Maar de verleiding kan zijn ook voor een christen nadat hij tot geloof is gekomen, om opnieuw in een toestand te raken waarbij hij zijn leven gaat opsplitsen. ...waarbij er een verborgen leven is. En we hebben daar recente voorbeelden nog van... ...en dat hebben we allemaal wel meegemaakt... ...dat zelfs mensen waar we tegenop keken... ...blijkt later in hun leven een verborgen leven hadden... ...naast het publieke leven. En echte heiligheid, lieve broeder, lieve zuster... ...begint eigenlijk met dit aspect serieus nemen. Geen leugen toelaten in je leven. Geen splitsing toelaten in je leven maar gewoon eerlijk zijn, transparant zijn, integer zijn. Een heilig mens is een eerlijk mens. Ook als je kwetsbaar bent, ook als je fouten maakt, ook als je denkt, ik ben helemaal niet waar ik zou willen zijn in mijn geestelijk leven, dat je daar niet een soort afscherming voor maakt, maar juist dat je heel transparant en eerlijk durft te zijn. Paulus noemt een interessant argument. Hij zegt... Spreek waarheid, ieder tegen zijn naaste. En dan zegt hij, we zijn immers leden van elkaar. <tacht> Wat er vaak gebeurt wanneer mensen gaan liegen, is dat ze zich meer en meer terugtrekken in zichzelf. Dat zie je al bij Adam en Eva. Het, het liegen heeft een functie gekregen, namelijk het isoleert je. Het isoleert je. Het maakt uiteindelijk liegen dat je de verbinding ook verliest met de personen om je heen. Je probeert iets te verbergen, maar omdat je dat doet... vlies je de verbinding met de persoon die naast je staat. Of het nu in je huwelijk is, of het nu in de gemeente is, of het nu op je werk is. Als je eenmaal begint met de leugen toe te laten en niet meer de waarheid spreekt... vlies je de verbinding met je omgeving. Het is heel vermoeiend uiteindelijk om zo'n leven te leven. Maar het kan een functie hebben. En wat Paulus eigenlijk zegt is hier... Spreek de waarheid eer tegen zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Zie je, de persoon die ligt en in een leugen leeft, trapt eigenlijk in de valstrik te denken dat de wereld draait om hem. Of dat hij zelf onverbonden kan zijn aan de mensen om hem heen of aan God. En zo ben jij niet geschapen. Jij bent geschapen niet om een individualist te zijn, maar je bent geschapen om onderdeel te maken van een netwerk. Van de gemeente, in je huwelijk, in je gezin. Je bent gemaakt om verbonden te zijn met de mensen om je heen. Als je kijkt naar een lichaam, en dat is het beeld wat Paulus vaak gebruikt, dan is er iets treffends wat je daarin ziet. Paulus zegt, we zijn leden van elkaar. Hij heeft het dan opnieuw over het idee dat we in eenzelfde lichaam zitten. En als je kijkt naar een lichaam, dan communiceert jouw lichaam voortdurend met elkaar. Als je bijvoorbeeld een douche neemt, dat doe je waarschijnlijk, waarschijnlijk heb je vanochtend gedoucht. Als je een douche neemt en je gaat eronder staan, maar het is eigenlijk nog te koud, het water, dan voelt jouw huid dat. Dat weet je, hè? dat heb je allemaal wel eens gevoeld. Dan ga je onder de douche, het is eigenlijk nog koud... en je gaat meteen weer terug, of niet? Zijn er mensen die gewoon eronder blijven staan en denken... hé, hey, het is eigenlijk wel heel ongemakkelijk en oncomfortabel hier. Nee, meestal ga je zo eerst zo voelen en dan denk je... nee, nog niet. En dan draai je hem ietsje en dan... ja, nu is hij oké. Okay. En dan ga je eronder. <tacht> dat kan omdat op het moment dat jij je hand uitsteekt... dan zijn er bepaalde receptoren die de temperatuur vaststellen. En die gaan zo hops, die zijn verbonden met je hersenen... En je hersenen denken, oh, dit is eigenlijk nog te koud. En dan vervolgens gaat weer een signaal naar diezelfde hand, wat zegt, beweeg je hand naar de kraan, zet hem een beetje warmer, en hop, je gaat eronder. En het is goed. Stel je eens voor dat dat niet zou werken. Stel je voor dat die communicatie in het lichaam niet zou werken. Dus nu voel je, ja, ik voel eigenlijk helemaal niks. Of in het ergste geval, je voelt en denkt, het is een goede temperatuur, je gaat eronder staan, en vervolgens blijkt dat dat water 5 graden was. Wat gebeurt er dan? Nou ja, de kans is vrij groot dat je al snel onderkoeld raakt en dat je oud gaat en dan lig je daar op de grond. En als je wat ouder bent met een gebroken heup naar het ziekenhuis, het hele verhaal erachteraan. Waar begon dat probleem? Het begon bij miscommunicatie of zelfs foutieve communicatie. Communicatie is enorm belangrijk. In de gemeente, in het lichaam van Christus. En niet alleen maar het aspect van het niet liegen, maar ook het aspect van het open zijn en transparant zijn van hoe je er echt voor staat in je geestelijk leven. Wat speelt er echt in je leven? Mogen de maskers af? In de gemeente van de Heer Jezus Christus is het verlangen van God dat mensen eerlijk zijn. Dat mensen transparant zijn. Ook als dingen niet zo goed gaan. Ook als je het moeilijk hebt, ook als je worstelt, communiceer daarover... zodat het lichaam van Christus in staat is om daarop te reageren en jou te helpen. Zie het is precies hetzelfde beeld als met de douche en de temperatuur. Het gebod van Paulus hier is niet alleen maar om niet te liegen... maar om te praten en te spreken in waarheid en eerlijk te zijn en te communiceren. Je zou het gebod ook kunnen vertalen als communiceer met elkaar... Ik weet niet hoe, hoe jouw huwelijk is, als je getrouwd bent. Maar stel je eens voor dat je een huwelijk hebt waar je niet tegen elkaar ligt. Maar je praat ook nooit. Uh, hoe bevredigend zou dat huwelijk zijn? Zeg, maar ik heb nog nooit tegen mijn vrouw gelogen. Ja, probeer dat eens een week. Niet, niet tegen haar praten, kijk of dat ze er blij mee is. Of andersom, als jij als vrouw gewoon een week niet met je man praat. En dan zegt, toch op een gegeven moment zegt een van de twee is iets mis. gaat iets niet goed. We praten niet, we communiceren niet. Zeg je, ja, maar ik heb ook niet gelogen. Oké. Okay. Maar de microfoonstandaard ligt ook niet. En is niet heilig. Zie je, heiligheid heeft ook te maken met actief communiceren met elkaar. Heeft te maken met de waarheid spreken... Heeft te maken met genoeg geven om de relatie die jij hebt met de mensen om je heen, om eerlijk te zijn met hun en de verbinding op te zoeken. Heiligheid gaat bijna altijd over relaties. Over hoe jij omgaat met de normale relaties in je leven. God ligt niet. Hij kan niet liegen. Er zijn verschillende bijbelteksten die dat zeggen. Titus 1 vers 2 is een voorbeeld. Daar staat in de hoop op het eeuwige leven... dat God die niet liegen kan... voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. Zie je, God kan niet liegen. Hij is licht en er is geen duisternis. Die gesplitstheid die mensen kunnen hebben in hun leven... bestaat niet in God. Hij is alleen maar licht. Hij is volkomen één. Hij laat niet toe dat er een soort duister gebied is... Waar wat gesplitst is of in contrast staat met wie hij is. En Gods wens is dat jij ook zo bent. Dat jouw leven consistent is. Dat het eerlijk is. Dat het transparant is. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.